0: Где мои
1: деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем программу «Где мои деньги?». И меня зовут Свизильбер и со мной в студии, конечно же, главный гость этой программы Игорь Лупинский. Игорь, привет. Добрый вечер. Вот, были каникулы, многие из нас были в Европе, ты был, я был, да, угу. и на сегодняшний день, конечно, ситуация, экономическая ситуация в Европе, она влияет, конечно же, на всю мировую экономику и, конечно же, на израильскую экономику, но на сегодняшний день в Европе очень большая инфляция, скажем так, значительно в разы больше, чем ну, в нашей маленькой с... на гордой стране.
0: Да, средняя температу... ожидаемая температура по больнице, то есть в среднем по Европе это 10%. Э, западные страны чуть-чуть меньше. То есть порядка 7-8%. А страны у
1: нас 4,6%. У нас
0: предполагаемое пока в районе 5%. То, давай так это обозначим в районе 5%. Потому что будем посмотреть, как закончится у нас. Э, скажем так, очень долго все держалось до выборов. Посмотрим, каким будет ноябрь и декабрь. Вот. Э, страны Восточной Европы страдают сильнее. Там речь заходит о 15-20 процентах Вот в Польше, где я провел две недели Ожидаемая инфляция на 2022 год 17 процентов Сейчас даже вышел мем Очень интересно, я буквально недавно заметил в сети Который звучит следующим образом Давайте пожелаем себе в двадцать третьем году Не
1: говорить, что в двадцать втором было хорошо Да, 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 это очень, это очень кстати, глубоко Да, да да. Но в любом случае, когда речь идет о неком индексе инфляции, средней температуры по больнице, как ты уже сказал, то у меня всегда есть такое ощущение, что у нас в Израиле происходит некая манипуляция цифрами, потому что все же зависит от методики, при помощи которой ты рассчитываешь этот Конечно, индекс все инфляции. зависит от
0: того, какой коэффициент ты выдаешь, что там... Тому, то, той или иной составляющей. То есть да. есть... Насколько ээ...
1: жилье влияет? Да, на...
0: общая, общая инфляция, она строится из огромного количества составляющих. Цены на жилье, цены на продукты питания, цены на энергоносители Одежда, и так далее. И так далее. Да, Все очень сильно зависит от того, ээ, какой вес ты выдаешь тому или иному коэффициенту и общее сочетание этих весов выдает общий показатель. Поэтому общий показатель на самом деле он важен для того, чтобы понимать, допустим, как будет Центробанк влиять с точки зрения ставки или какие возможные повышения связанные именно с общей инфляцией, но в принципе ну, мало кого интересует изменения цен, я не знаю, на полезные ископаемые, допустим, да или еще на что-то. Нас в первую интересует, что бензин, продукты питания, товары народного потребления и жилье. И вот и здесь, конечно же, цифры они отличаются от э, среднестатистической.
1: Да, нам поступил первый вопрос. Давай переменим тему, потом вернемся. Э, добрый вечер, меня зовут Игорь, у меня есть вопрос. Заработок на фьючерсах в интернете облагается ли налогом, и если да, то как?
0: Да, этот заработок, который называется э, э, Прибыль, полученная с операций с ценными бумагами, это 25% с прибыли. То есть то, что человек заработал, то есть там, купил, продал, получил прибыль, 25% с прибыли является налогом. И здесь сразу же могу расширить тему этого вопроса, потому что очень часто задается новыми репатриантами. Если это прямая деятельность, то есть я вот новый репатриант, у меня 10 лет в стране как бы есть защита. Если я э, занимаюсь этим напрямую, это моя прямая деятельность, неважно, я занимаюсь этим в Израиле, я занимаюсь этим за границей, имеется в виду заграничные площадки и так далее, я все равно обязан отчитываться и платить налоги. Если это кто-то делает за меня, или если это происходит с помощью роботов на заграничных площадках, тогда это налогом не облагается.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот, Игорь, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос, но давай вернемся к нашей теме, давай, давай продолжим разговор о Европе. В Израиле и в Европе единый стандарт этого индекса инфляции, или все-таки у нас мы считаем по-другому? Нет, конечно, по -другому? мы
0: считаем по-разному, вообще, Вообще у каждой страны, в принципе, абсолютно Даже разный подход к этому.
1: единого европейского стандарта.
0: Нет, единый европейский существует, мы тут ни при чем. То есть существует стандарт, у каждой страны, существует единый европейский стандарт, существует американский стандарт, существует наш стандарт. В принципе, эти стандарты по ситуации корректируются. Тоже, потому что, в принципе, показатель инфляции все-таки штука манипулятивная. Манипулятивная в том числе и с точки зрения правительства тоже, для того, чтобы ну не совсем все было страшно. вот Есть определенные границы, я не скажу, что прям вот перерисовывают, как захотелось, потому что это невозможно, все равно есть определенные границы, веса и так далее, но этой цифрой, да, можно манипулировать, что по необходимости и делается в каждой стране практически.
1: Да, но на самом деле для Европы, по крайней мере для Западной Европы, инфляция это вещь очень проблематичная, Ну что вот я могу сказать, что я когда в 90-е годы жил в Голландии, то если ты ходишь в одни и те же магазины, ты просто все цены знаешь наизусть, и вот за 4,5 года, когда я там жил, ни одна цена не выросла ни, ни на один цент. Ну вот это не то, что сейчас происходит. Да, но вот что в Западной Европе? В Западной Европе тоже так подскочили цены. Ну,
0: в западной Европе сегодняшняя инфляция колеблется от 6 до 8 процентов. Это общая инфляция. Если мы берем, что цены на недвижимость практически не изменились, то, соответственно, цены на те же самые продукты питания подскочили в некоторых местах э, в полтора-два раза. Я могу, опять-таки, я две недели провел сейчас в Польше, могу, э, ну, я человек, скажем так, профдеформированный, Поэтому я обращал внимание. Вот и интересное наблюдение. Естественно, очень подорожали энергоносители. Очень подорожали энергоносители. Вот и Мне даже пришлось, скажем так, у меня произошел определенный диалог по поводу, по поводу температуры в моей комнате, там, где я снимал жилье, так. собственно говоря. Вот. Мы по этому поводу пообщались, потому что они там уже реально на всем экономят. Вот. Продукты питания в плане овощей. Тоже очень сильно подорожали. Сказывается явно ситуация в Украине. Сразу становится понятно, откуда шли овощи в Восточную Европу, которых сейчас нет. И, и они дорогие. Сама
1: производит огромное количество продуктов питания. Овощи мясных, дороже, чем молочи. в Израиле. Да, Давай дороже.
0: так. Огурцы и помидоры дороже, чем в Израиле. У меня даже фотографии есть. Мясо осталось дешевое, рыба. Я дорога.
1: вот э, привез фотографию авокадо по 95 центов.
0: Ну, замечательно, это привозное. Это как раз то, что Я, я не говорю.
1: знаю, там не было написано откуда, но ну, авокадо такой от... же точно, как у нас Где в Зеленщике. Я был в Словакии.
0: Ну, явно в Словакии авокадо не производит, правильно? Ну да, естественно. Вот. То есть э, наблюдаются забавные вещи. То есть, э, все, что приходит с относительно дешевых рынков, остается дешевым. Все, что приходит с более дорогих рынков, дорожает. Тут вот мясо в, в той же самой Польше осталось более-менее дешевым. Рыба дорогая, например. То есть, условно, скажем так, из продуктов моей корзины, тот же самый копченый соломон, опять-таки, стоит дороже, чем в Израиле. То есть, мы в связи с ситуацией в Европе, Израиль, я не знаю, это плюс или минус, хочешь плачь, хочешь смесь, но мы теряем статус самой
1: дорогой страны. Ну, слушай, нам от этого не легче, но в любом случае, когда растут цены в стране, где сам уровень цен низкий, то это не так страшно, чем когда растут цены у нас, где основной уровень цены так... Ну, для них это страшно, потому что
0: они, у них это точно так же коррелируется с заработными платами. Которые тоже не увеличиваются Поэтому для самих стран Это очень неприятная Вот, ситуация. кстати, Я
1: сейчас читаю в экономических новостях Тель-Авивская биржа Торги на тель бирже Закрылись с огромными ростами Котировок После того, как начался рост на Уолл-стрит Индекс Тель-Авив 35 Вырос на 0,9% За один день Это угу. просто очень круто Супер круто Тель-Авив 125 да, Тель-Авив 35 это вот такой усредненный индекс 35 ведущих компаний, компаний да? Да. А Телевизор 125, соответственно, 125. Телевизор 125 на 1,2%. Но
0: здесь тоже, ты знаешь мое отношение к статистике, здесь надо поделить пополам. Почему? Потому что израильская биржа очень долго отдыхала. То есть на американской бирже было определенное движение, которое происходило за да, дня в день, а у нас были каникулы. То, что сегодня произошло, произошла некая такая коррекция. То есть э, американский рынок показывал последние дни позитивную э, ситуацию. Соответственно, как только открылась израильская биржа, этот позитив отразился э, на израильской бирже. И здесь как раз-таки э, откуда это берется, мы говорили с тобой про инфляцию, так вот э, очень интересная можно сказать, события происходят с инфляцией в Соединенных Штатах. Были высокие, скажем так, были ожидания высокой инфляции, которые не оправдываются. То есть ситуация по инфляции именно в Штатах лучше, чем ожидалось аналитиками. Поэтому биржа в Штатах, соответственно, реагирует позитивно. Ну и мы вслед за ними тоже позитивно отвлекаемся. Посмотрим, что у нас будет происходить с 1 ноября. Вот это та реакция, которую стоит ждать на местной бирже после того, как, скажем так, не с первого, а с 3 ноября, когда появятся результаты выборов.
1: <г Makes> вот, шекель укрепился по отношению к доллару 3,53 и по отношению к евро, евро 3,47, <г impression> вот. <hein> вот то, что происходит сегодня. Опять мы видим, что доллар да, доллар стоит дороже, чем евро. Да,
0: мы сейчас в ситуации... Такая, такая ситуация была дважды за всю историю евро. Сейчас мы в третий, в третий раз в ситуации, когда доллар стоит дороже евро. Опять-таки это ровно реакция на все то, что мы говорили. Относительно сильная экономика в Соединенных Штатах. Которая не подвержена такому влиянию От войны на Украине И естественно Европа Которая максимально от этого страдает И соответственно Ослабленная в связи с войной Евро Посмотрим что будет Происходить в дальнейшем Потому что скажем так В случае если Война пойдет каким-то образом К своему решению То есть все предпосылки для того Чтобы Евро вернуть свои позиции Хотя бы в соотношении один к одному
1: Так, пришел вопрос от Алексея. Добрый вечер. Какая в Израиле принята в среднем норма прибыли в монопольном, среднем и малом бизнесе? Иногда кажется, что продавец, выставляя цену за привезенный товар, забивает в нее процентов 300-400, а потом легко делает эти скидки по 70-80%. А, э, угу. подписано Женя, я так и не понял, Алексей или Женя? Ну, Женя. Угу. Значит, вопрос задает Женя. Окей. Okay. Ну, во-первых,
0: вам не кажется. Это на самом деле так. Есть отрасли, где, э, скажем так, тот, мы сейчас говорим о том, что называется маржа. Маржа – это... Э, Добавочная стоимость, которую импортер или производитель или продавец добавляет для того, чтобы зарабатывать. Есть отрасли, где маржа мизерная и составляет порядка 5%. Это те же самые, скажем так, торговые сети, то, что называется кимнаим, торговые сети питания. У них маржа очень невысокая. Поэтому мне было весело, когда, скажем так, в очередной пик подражания цен пришли с претензиями к ним. Это точно не... То есть они, конечно, в этом участвуют, но это явно не основной игрок. Вот. Основными игроками в цепочке подражания являются, естественно, импортеры. 300-400% надбавка происходит в отраслях, связанных с одеждой, в отраслях, связанных с продуктами питания, в смысле с, э, ресторанный бизнес и так далее, там э, наценка действительно высокая для того, чтобы бизнес в принципе мог существовать, иначе он просто не выдержит.
1: Да, но я просто хочу отметить, что вот в вопросе, вопрос так сформулирован, какая в Израиле принята в среднем норма прибыли. Она не может быть принята, да? Норма прибыли, какая она практикуется... Принята, она принята настолько, насколько покупатель готов ее оплачивать. Именно... Совершенно верно. Ну, монополист вообще может любую забить норму прибыли, если он монополист, то у потребителя <связать> просто нет но, выбора. Да,
0: но у нас, к счастью, не так много монополистов, и антимонопольный кабинет, э, комитет у нас работает неплохо. Вот. И в этом плане, скажем так, не скажу все хорошо, но не так плохо обстоят дела. Но, э, в принципе, э, рынок продает настолько дорого, насколько покупатель готов за это платить. И, к сожалению, израильтяне не очень, скажем так, не самые разумные покупатели с точки зрения потребительских привычек. И последние праздники это показали. По данным кредитных компаний, несмотря на уже состоявшееся подорожание, количество закупок не уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, а в следующем месяце нам предстоит очередная ветка подорожаний. Я думаю, что э, то же самое наше с вами русскоязычное население не откажет себе в качественном ново Новом Годе, несмотря на те цены, которые будут в магазинах, просто кредитные карточки немножко э, громче заскрипятся, так сказать.
1: Ты знаешь, вот я вспоминаю протесты 2011 года, когда начались эти протесты против цен на коттедж, против нувы и вот эта антипатичная дама, как ее звали, за «Виткоин», да, которая э, так очень высокомерно отвечала на все претензии по поводу цены на коттедж, да, она тут же дала задний ход после того, как политики начали обсуждать, что вот надо заставить НУВу опубликовать норму прибыли. Вот тут был испуг страшный, потому что мог бы мог быть нанесен такой имиджевый ущерб компании, что э, они согласились на все, они согласились дать гарантированную максимальную цену на этот коттедж, И, кстати, они ее держат, по-моему, до сих пор. Mm -hmm. да? С
0: небольшим повышением, но держат.
1: Да, но, но держат, да. Только они готовы были на все, они потом и эту, за вид куда-то уволили, перевели с повышением. Но в любом случае они готовы были на любые убытки, лишь бы не раскрывать норму прибыли.
0: Смотри, по поводу прибыли и прибыльности, в принципе, на самом деле, это не тайна за семью печатями. Все крупные компании находятся на бирже, а все компании, которые находятся на бирже, их финансовые отчеты являются общественным достоянием то есть каждый желающий может зайти на сайт э, телевизионской биржи, вткнуть пальцем в любую компанию, в новую, ну, не знаю там в Fox, в Кастро, вот и поинтересоваться, сколько эти ребята зарабатывают причем там есть абсолютно все данные, то есть и количество продаж, и количество полученной прибыли, и так далее, и при желании там с калькулятором сесть и посчитать, просто это, опять-таки, мало кого интересует. К сожалению, потребитель исходит из категории
1: надо, и пофигу, сколько это стоит. Ну, мы обсудили так, галопом по Европам, конечно, Евросоюз, давай перенесемся в Великобританию. Посмотри, что происходит. Лиз Трас, новая премьер-министра, сколько, месяцев она на посту премьер-министра. Uh -huh. Вдруг она решила улучшить экономическую ситуацию, она вышла с такой программой, которая называлась, называется «Мини-бюджет». В чем состоит эта программа «Мини-бюджет»? Она состоит в том, что она хотела уменьшить маски в рот, то есть этот корпоративный налог. Да? Mm -hmm. Она хотела его уменьшить для того, чтобы вот по экономическим показателям, которые ей принесли, снизилось количество объема частных инвестиций. Почему снизились объемы частных инвестиций? Наверное, из-за того, что высокий корпоративный налог. Она говорит, давайте этот налог снижать. И начали выступать экономисты с критикой в адрес и говорят, что инвесторы придут, если будет стабильная ситуация. А то ты сейчас корпоративный налог снизишь, кто к тебе придет с инвестициями, если через год будет другое правительство, либо аресты, не дай бог, придут к власти и опять этот налог увеличит. Инвестору, особенно кто вкладывает в какие-то там большие проекты, нужна стабильность. И на самом деле никто на это снижение корпоративного налога не поведется, а реальные доходы в казну государства сократятся. И э, это все бы еще ничего, но Лист раз делает следующий шаг. Она увольняет своего министра финансов, который был один из самых близких к ней политиков, и признает свою ошибку. Она говорит, да, я была не права, меня ввели в, в заблуждение, все отменяем. И даже наоборот, повысим налоги. Вот как бы ты это прокомментировал? И вот сейчас говорят, что ее политическая карьера закончилась, что ее дни на посту главы правительства сочтены.
0: Ну, я не знаю, закончилась или нет, но на самом деле критика была вполне справедливая, потому что предприниматель в первую очередь ищет уверенность. То, что он... Может рассчитывать и строить определенные планы, если мы говорим про крупные предприниматели крупных корпораций, они строят свои планы на 3, 5, 6, даже 10 лет вперед. Вот могу привести пример, скажем так, из близких мне. Когда я работал в компании ТЭВА, мы выстраивали план продаж на три года вперед. То есть компания могла условно закрыть производство, еще в течение трех лет работать. Для того, чтобы подобные планы выстраивать, нужно действительно понимать, какова ситуация, что может происходить и так далее. И здесь любые изменения, как в плюс, так и в минус, они не очень адекватный и не очень понятный предпринимателю, потому что он не, не понимает, что происходит. Вот, соответственно, э, критика данной программы для меня понятна. Я не скажу, что прямо обоснована, но точно понятно. И действительно, э, сейчас в момент... Это... Это то же самое, когда у тебя... То есть давай к семейному бюджету придем, да? У нас кризис, у нас везде растут цены, у нас непонятная история, нас, нам непонятно, меня завтра уволят, не уволят, будет у меня э, доход или не будет у меня доход. Вот. А я такой... Прихожу к своему работодателю, говорю, знаете, я, в принципе, для того, чтобы у нас все было хорошо, готов работать за меньшую зарплату. Ну, как бы не очень адекватное поведение. Вот. И, в принципе, то, что человек признал ошибку, это как бы Хорошо. На самом деле, но вот э, переход из одной крайности в другую. Но это
1: фактически, ну, я не буду говорить, что это как Путину признать поражение в войне, да, но это ну, фактически не, нет, не настолько. она признает, что она совершила ошибку, что она не совсем не вполне компетентна на посту главы правительства, что она создала очередную дестабилизацию, которая никому не нужна. и Вместо того чтобы улучшить ситуацию, она ее может ухудшить, и она вообще не уверена. То есть, мне кажется, что она наделала очень нет,
0: это только как это. Ты это трактуешь, это действительно э, звучит, не, скажем так, неуправленчески. Вот. Но, в принципе, признание ошибок никогда не приводило к отрицательному результату, а вот перескок из крайности в крайность, типа мы хотели повышать, нет, упс, повышать, понижать мы не будем, давайте мы будем повышать. Э, вот это действительно поведение, э, скажем так, правительства, которое не создает благоприятную ситуацию для бизнеса. Э, Англия вообще находится сейчас э, в таком не очень удобном положении из-за Брекстрита, из-за всего... Брексита. Всего... Брексита, прошу прощения, да. Из всего той ситуации отделения Европы, отдаления от Европы, непонятного состояния с теми европейцами, которые проживают сейчас на территории Англии, как бы все, что связано с потенциальной безработицы потому что опять таки статус огромного количества работников не определен ну да там сейчас очень забавный кризис который в первую очередь именно политической властью и усложняется
1: да, э, пришел вопрос от Виктора. Добрый вечер, объясните, если это по теме, Виктор, у нас не бывает это вопросы по, не теме по теме или не по теме. Любые вопросы, которые вас интересуют, задавайте. Кстати, дорогие друзья, если кто-то думает, что можно задавать только вопросы про Листра, то это не так. Можно задавать вопросы на любую тему. Итак, э, в чем не, э, так э, почему стоит брать ипотеку, а не жить на съеме, если выплата ипотеки может быть намного дороже с хирута чуть ли не в два раза. Вот такой тебе вопрос.
0: Я люблю подобную постановку вопроса. То есть, когда вопрос звучит, почему надо брать ипотеку, а она жить на съеме, вроде как предполагается, что правильно брать ипотеку, да, а что, не жить на съеме. что
1: Игорь говорит, что надо брать ипотеку. Да, по нет, даже не
0: Игорь говорит, а вроде как есть какой-то такой постулат, который мне задают вопрос, а почему так? Нет никакого такого постулата, живите радостно на съеме. Я живу на съеме уже, сколько я в Израиле, это 27 лет. Вот, Несмотря на это, я приобрел квартиру, но не для того, чтобы в ней жить, а в качестве инвестиций Поэтому здесь нет такого вот правильного постулата Платить ипотеку хорошо, а жить на съеме плохо Это вопрос и экономический, и психологический Причем психологический в первую очередь Я уже неоднократно об этом в нашей студии говорил Если у человека существует психологическая зависимость которая предполагает наличие собственного жилья, значит, эту ситуацию надо решать, потому что психология управляет нашей жизнью. Вот. И если психологической зависимости нет, и вас вполне себе устраивает съемное жилье, это действительно экономически более разумно сегодня. Главное, разница между ипотекой и съемом не проедать, а инвестировать. И тогда это будет вполне себе адекватное решение.
1: Я тоже хочу прокомментировать. Ты знаешь, вот как бы формула, которую я когда-то выработал для самого себя. Вот э, схирут это арендная плата, которую ты платишь каждый месяц. То есть это деньги, которые ты фактически выбрасываешь. Если ты выплачиваешь ипотеку, то там есть тоже проценты, которые ты фактически выбрасываешь, и есть основной фонд, это твой долг, который ты погашаешь каждый месяц, и это как бы можно считать, что ты эту сумму каждый месяц инвестируешь, это инвестиции в твое, в твое собственность, в твое имущество. Поэтому э, схирут вот эту арендную плату, надо сравнивать с процентами, которые ты каждый месяц даешь по ипотеке, и тогда можно адекватно сказать, что тебе выгоднее. <как> не
0: совсем так. Ты э, озвучиваешь точку зрения, которая забывает одну маленькую малость, а именно первый взнос. То есть для того, чтобы приобрести нет, жилье... Нет, я
1: не беру первый взнос, абсолютно. Я беру только месячную выплату.
0: Это абсолютно неверно. Потому что э, невозможно сравнивать месячные выплаты, забывая про Первый взнос. Мы, у нас нет сегодня возможности прийти и купить квартиру за 100% стоимости без первого взноса. Если бы такое было, я бы с тобой согласился. Есть проценты, есть съем. Если съем меньше процентов, алилуйя, съем больше процентов, стоит подумать. Но у нас есть первый взнос. Причем, если мы не говорим о госпрограммах, а говорим о покупке жилья на э, обычном рынке, сегодня адекватный первый взнос, ну там 300 тысяч шекелей. Их надо где-то взять. И это деньги, которые точно так же могут быть Если ты это возьмешь под проценты да, Если то... ты это возьмешь под проценты То мы считаем дружно все проценты И ребята вообще не покупайте такими способами Никогда вот. и Если эти деньги присутствуют у нас на руках То мы их можем проинвестировать точно так же И прибыль от этих денег И разница между ипотеком и съемом Может представлять очень вполне Серьезную ощутимую сумму Поэтому здесь Процесс принятия решения делится на два этапа Первое, психология, а не психология. Мне обязательно надо иметь свою квартиру или не обязательно? Если мы прошли этот этап с ответом, что иметь свою квартиру не обязательно, дальше смотрим на финансы. Я могу себе позволить покупку квартиры выгодно, это важно, или у меня подобных средств нет? И если опять-таки ответ второй, спокойно живем на съеме и не переживаем по этому поводу, потому что здесь нет базового основного правила «так хорошо, так плохо».
1: Да, ну вот была опубликована статистика израильского рынка недвижимости, и мы можем видеть сокращение количества сделок. Сейчас я найду эту новость для того, чтобы ее точно процитировать. Вот. Но знаешь, что я еще хотел сказать по этому поводу? Что, в принципе, надо соотносить выплату ипотеки со своими месячными доходами. Недаром это делает банк. Банк не даст вам старается. ипотеку. Если... всячески
0: обманывают, но банк старается.
1: Да, да. Если расчетная выплата, сколько она, 25%? 30%, 30 от
0: чистого дохода за вычетом выплат по кредитам уже.
1: И алиментов. Угу. Да, то есть банк сам останавливает вас, чтобы вы не брали слишком высокую ипотеку. Но с другой стороны, слушайте, израильтяне говорят, что если вы э, живете на съемной квартире, вы все равно платите ипотеку, только не свою, а кого-нибудь другого.
0: — Опять-таки, это хороший гимик, что называется, на нашем языке, да, то есть это хорошая такая маркетинговая шутка, но это только шутка, потому что все эти разговоры не учитывают необходимость первого взноса, к сожалению.
1: — Ну да, 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 я согласен, что это не, не учитывает необходимость первого взноса. так, я еще не нашел... Данные, но в любом случае Есть Нет, снижение Количество, количество, количество сделок
0: Останавливается, ипотека подскочила На сегодняшний день в три раза по стоимости
1: Значит, это данные за август В августе месяце есть падение По сравнению с июлями Есть падение по сравнению с августом 21-го И речь идет о новых квартирах
0: Давай, дож... <кх> Давай дождемся сентября Потому что сентябрь обещает еще большее снижение, сентябрь-октябрь обещают еще большее снижение по количеству сделок. Опять-таки после последнего повышения учетной ставки э, ипотека дорожает, э, инфляция дорожает, строительный индекс дорожает. И, как я уже тоже говорил в этой студии, все, кто э, были готовы покупать квартиру на грани возможности, эту грань переступили. И они даже если очень хотят, они просто не в состоянии уже эту квартиру потянуть. Кстати, это, возможно, приятная новость для тех, кто участвовал в программах «Государственная квартира» Дираба Анаха и так или иначе почему-то не выиграл. Вот. Они могут оказаться вдруг в списке выигравших, потому что предп... ну, я могу предположить, что в ближайшие 3-4 месяца будет большое количество отказов.
1: То есть будут люди уходить с да, этого рынка. Да. Ну вот, я нашел эту информацию. Значит, Центральное статистическое бюро сообщило, что в августе месяце было продано только 2782 новые квартиры. Это на почти на 50% меньше по сравнению с августом 2021 года, то есть год назад. И также это снижение по сравнению с июлем. На данном этапе рост цен продолжается и в годовом исчислении достиг своего рекорда за последние 12 лет 19% в годовом в годовом, в годовом исчислении угу. ну вот ожидаем что такое, такое снижение спроса да, должно привести к тому что цены на квартиры тоже начнут снижаться или по крайней мере подрядчики начнут давать скидки на покупку новых квартир если у них не будут продаваться квартиры
0: ну, смотри, опять-таки, мы уже говорили об этом тоже. Сейчас, скажем так, рынок жилья в Израиле захватывает государственные программы, и там ценообразование оно контролируется государством, хотя мой коллега, коллега и партнер Миха Нешер, который в наших программах неоднократно комментировал рынок жилья в стране, говорит, что последние конкурсы, к сожалению, слишком приближаются к рыночным ценам. То есть конкурсы, которые были объявлены последними, не настолько выгодны, насколько были предыдущие. Вот. А рынок первичного жилья должен на подобное снижение спроса среагировать. И рынок вторичного жилья, как мы тоже уже говорили, будет реагировать очень странным образом, потому что будут квартиры, которые цены на которые будут снижаться. Это будет связано с тем, что владельцам квартир надо будет срочно продавать квартиры из-за невозможности их содержать и выплачивать ипотеки. А будут квартиры, цены на которые будут заморожены или наоборот расти, это квартиры владельцев, которым продажа, не срочно, а как раз таки все подражания за счет этой продажи они захотят компенсировать. Поэтому те из нас, кто хотят попытать счастье на вторичном рынке, нужно более тщательно его исследовать и более тщательно подходить к тем, скажем так, покупкам, тем объектам, которые вы выбираете, потому что там будет очень, сильное, очень высокое разнообразие.
1: Так, э, еще один вопрос задает тебе Женя. Вы сказали, что наш антимонопольный комитет хорошо работает. А можно хотя бы один пример его реального влияния на большие монополии э, или импортеров автомобилей, нефти и, и так далее, и так далее? Выглядит этот комитет как какое-то бесполезное украшение, это эдакая завитушка на экономической системе?
0: Ну, нет, это неправда. Я не скажу, что я хожу с большим списком примеров в голове, но, например, могу сказать, что такую, такую компанию, как Суперсаль, несколько лет назад заставили избавиться от большого количества отделений, если мне не изменяет память, на юге страны, потому что иначе после слияния с очередной из мелких сетей их количество скажем так, магазинов на определенной территории превышала по-моему, 30%, чего не может быть, и это заслуга антимонопольного комитета, когда такая компания, как Эльшулер Шахам, выкупали самую крупную на тот момент инвестиционную компанию ПСАГОД, часть фондов обязали продать другим, игрокам на рынке, потому что иначе аль а Шахом становились слишком большие а, и превышали то ограничение, которое существует э, э, на рынке и прописано антимонопольным комитетом. Поэтому, нет, это ни в коем случае не завитушка. Этот институт вполне себе работает, выполняет свои функции. Другое дело, каковы, скажем так, как, как, каков их регламент, насколько он плох или хорош, это уже вопросы к нашим к нашему правительству, к Министерству финансов, которые, собственно говоря, и к финансовой комиссии, которые эти регламенты и диктуют, по большому счету.
1: Да, — Да-да-да. Я не знаю, насколько они эффективно работают, но, как правило, эти расследования, которые они возбуждали там, по поводу там подозрения о согласовании цен, сговор, ценовом сговоре, да, они, как правило, ни к чему не приводили, поэтому у многих создается впечатление, что эта вещь совершенно безумная. — Нет, но это не столько
0: тема антимонопольного комитета. Антимонопольный комитет свою работу выполняет. Существует регламент того, что можно, что нельзя, каков... как какого размера может быть компания для того, чтобы не э, являться монополией, но опять-таки комитет это исполнительный орган, он выполняет то, что э, написано в законах и то, что э, диктует финансовая комиссия Кнесета, поэтому э, все претензии больше на самом деле туда. Э, опять-таки один из примеров э, э, размежевания банков и кредитных компаний – то есть был принят закон, по которому банкам стало запрещено владеть кредитными компаниями, и антимонопольный комитет занимался тем, что контролировал процесс этого размежевания. То есть этот институт вполне себе рабочий, не то чтобы я был их амбассадором, да, представителем и рекламщиком. Вот. Просто я люблю, скажем так... Э... Ну, не, не ругать некоторые, не, некоторые институты без, безосновательно. То есть этот институт вполне себе работает. Другое дело, что, возможно, он недостаточно зубастый. Это уже совсем другая история где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Ну вот тебе еще одна новость. Банк Израиля поддерживает идею отделения э, кредитной компании КАЛЬ, последняя, которая остается при банке, от банка Дисконт, да, потому что уже были такие примеры. Э, ИСРА-карт отделили от банка Апуалим, Леуми-карт отделили от банка Леуми. И, там э, не
0: совсем так, там не совсем такая Здесь
1: написано следующее. Сейчас да, да. я дочитаю новости, потом ты прокомментируешь. Значит, они пишут, что несмотря на то, что отделение исра или УМИ-карт от банков не принесло особо каких-то больших преференций потребителю, тем не менее мы увидели, что заработки банков не снизились, все они находятся на одной игровой площадке на кредитном рынке, и поэтому дисконт не может быть исключением. Раз тех отделили, значит, давайте этих отделим.
0: Там была Чуть, ну, история чуть-чуть другая банк ли полностью владел кредитной компанией ли уми Банка Палим по полностью владел кредитной компанией СРАКАРТ, Банка Дисконт не полностью владел кредитной компанией КАЛЬ. Если мне не изменяет память, на момент принятия закона об отделении у Дисконта было 75% компании КАЛЬ, он не являлся единственным и монопольным владельцем этой компании, поэтому им удалось, скажем так, проскочить между дождевых капель. Mm -hmm. Поскольку речь шла об отделении э, монопольного владения, а они не являлись монопольным владеть, э, владельцем компании КАЛЬ, их это как бы не коснулось. А то, что происходит сейчас, сейчас приходят и говорят, э, как бы, а что такое, почему у нас есть две компании, которым, э, в которых банкам запрещено участвовать в качестве владельцев, и одна компания, в которой как бы можно. Поэтому давайте выстроим всех в одну шеренгу и попросим э, банк Дисконт э, свою долю владения в компании КАЛЬ тоже продать. В принципе, да, то есть то, что было написано в последние несколько месяцев, были материалы по поводу того, что не факт, что это размежевание сильно помогло нам с вами, потребителям, как минимум с точки зрения стоимости кредитов со стороны кредитных компаний, потому что вроде как пока кредитными компаниями владели банки, у них были возможности занимать деньги у Центробанка по, по, ну, по банковской ставке, по, по дешевой ставке. Сегодня у них такой возможности нет, им приходится приобретать деньги для того, чтобы выдавать нам в качестве кредитов на более свободном, соответственно, на более дорогом рынке. Поэтому вроде как это не было... Возможно, очень хорошим шагом, но что что называется, что сделано, что сделано, это как раз-таки пример того, что не только в конкуренцию возможную упирается подорожание или удешевление услуг, вот, и в данном случае потенциальное увеличение конкуренции на рынке кредитования нам с вами особо не помогло.
1: Да, ну вот с 1 ноября уже запланированы новые подорожания. В том числе вот компания Дипломат, которая повышает цены даже на памперсы э, и на вот эти Ариэль, это стиральные порошки uh -huh. всякие, не говоря уже о Туне, Старкист, Кетчуп Хайнс и так далее. Многие продукты, которые мы можем найти в израильских супермаркетах, завозится компания Дипломат и э, потребительские протесты, которые как-то так вяло очень вспыхивали, да, то есть не удалось повторить того, что происходило в -го 2011, -го, 2011 -го, да? году. И вот компания сообщила, что будет повышать цены. Все, значит, все бренды Procter Gamble повысятся до 15%, а также Pantene и Head Shoulders повысятся примерно на 23% в ферри, в таблетках и в жидкости для это значит mm -hmm. жидкость для мытья посуды mm -hmm. и стиральный порошок Тайт, Ариэль, Ленор все вот эти Слушай, вот но мы э, с тобой на что, что подорожание на должно
0: было произойти летом и э, как во всем мире и в Израиле подорожание должно было произойти летом почему летом этого не произошло потому что летом мы пошли куда? летом мы пошли на выборы Совершенно и, верно. И тогда, мы, и тогда же мы сказали, что пока э, мы на выборах, пока мы в процессе выборов, будет действовать так называемая предвыборная экономика, когда э, правительство будет стараться договориться как минимум со всеми, типа, ребята, подождите за углом. Вот. И эта дата это 1 ноября. То есть 1 ноября мы с вами сходим, проголосуем. 2 ноября мы в магазинах увидим совсем другие цены. Я ни в коем случае не призываю сейчас за кого-то голосовать конкретно. Просто подумайте, Насколько те, за кого вы голосуете Отвечают вашим именно финансовым интересам uh -huh. Вот, потому что В ближайшие, в ближайшие несколько лет э, Вопрос того Кто будет принимать решения О наших деньгах, как мне кажется Критично важен э, Для того, чтобы понимать, какие налоги мы с вами Будем платить, какие цены у нас будут в магазинах И так далее Естественно, израильское правительство не сможет поступить Как в Беларуси, и там вообще, конечно, прикол Творится с, э, с Батькой, отменившим инфляцию, uh -huh. курсе, yeah. да? Да, да, то есть да, там, да. 7 октября запрещена так, инфляция. Только повышает цены. Того да, 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 уголовное преступление. Уголовное в Беларуси 7 октября официально запрещена инфляция в стране. Это самая большая экономическая ошибка сегодня, по-моему, по всему миру. Вот, израильское правительство не, не сможет таким образом себя повести, но э, у, у израильского правительства есть огромное количество рычагов. Мы живем в маленькой стране. Есть огромное количество рычагов для регуляции, для того, чтобы влиять на то, какие налоги мы платим, какие цены мы видим видимо, в магазинах, вот, и, собственно говоря, как строится бюджет страны, который либо позволяет нам развиваться и зарабатывать, и расти, или, скажем так, преследовать чьи-то персональные интересы, которые нас с вами, скажем, средним классом мало касаются. И здесь очень хочется напомнить, опять-таки, и сказать всем, что в первую очередь приходится рассчитывать на себя, в первую очередь приходится, и сейчас это максимально важно, отслеживать тем, что вы тратите, куда вы тратите, как вы тратите, и не забывать э, вкладывать деньги, особенно если эти деньги, э, скажем так, условно-бесплатные, приходят нам со стороны. Я в данный момент говорю про, в очередной раз говорю про государственную программу «Хисахон елет», программу по э, инвестированию для детей. Кстати, я очень люблю, говорил уже неоднократно, да, очень люблю видеть плоды иногда. Э, у меня есть, мы с октября месяца начали э, программу э, ВИПенсия, то есть это процесс сопровождения, когда я беру человека и сопровождаю его столько, сколько необходимо до выхода на пассивный доход. Ну, то есть реально стать пенсионером. Обычно это срок 10-12 лет занимает, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Так вот у меня, почему я вспомнил, две недели назад был клиент, с которым мы на первой встрече отрабатывали его потенциальные возможности. И, и я смотрю, там молодой парень, 33 года, он такой, у меня есть вот купат Гемель. Я такой, о, прикольно, сколько у тебя там? там 130 тысяч в Купат Гемель лежит. Я говорю, классно, к 33 годам 130 тысяч в Купат Гемель, откуда взялось? Он говорит, родители в свое время вложили не в банк, не куда-то, а именно в инвестиционный фонд, и сегодня к 30 годам у человека есть порядка 130 тысяч. Так вот, э, программа «Хисохонный кольелет» — это программа, которая при правильном использовании и управлении позволит вашим детям к 30-40 годам иметь 100, 200, 300, 500 тысяч, в зависимости от того, как они будут этим управлять, и в четверг, послезавтра буквально, в 9 вечера я буду рассказывать, как работать с этой программой, как управлять этими деньгами, как к этому подходить. Так что, если кому-то интересно, 053-712-2236, 053-712-2236, пишите сообщение, это либо WhatsApp, либо Telegram, пишите сообщение, скажите, что вам интересно узнать, как использовать и как управлять тем, теми деньгами, которые нам предоставляет государство условно на халяву, для того, чтобы нашим детям было не так страшно ходить в магазины, несмотря ни на какие подражания.
1: И последний вопрос, после чего будем заканчивать нашу программу. Таня. Здравствуйте. Вложила месяц назад 70 тысяч в морг гемель -Ляшка. Зашла проверить 65 тысяч четыреста сорок восемь. То есть почти 5 тысяч ушло за месяц. Ужас. Что делать? Если так продолжится, то через год ничего не останется.
0: <смех> ну это да, это постоянный вопрос Извечный, ничего не делать Нормальная ситуация, когда рынок Находится на спаде мы только что проговорили, что буквально там за, вчерашний, за сегодняшний день было отыграно условно 1,5%. И когда вы вкладываете деньги в фондовый рынок, я говорю это постоянно и на всех эфирах, на всех семинарах, это прицел не на день, не на месяц, даже не на год, это прицел на несколько лет вперед. Вот, поэтому заходите проверять каждый месяц, что там происходит, я бы не стал. Скажем так, самая частая проверка – это раз в квартал самая адекватная проверка это раз в год и в обязательном порядке э, там небольшая баночка влиянки на всякий случай на моменты кризисов а так если мы говорим о периодах от 5 лет и больше э, ничего с вашими деньгами не случится они только вырастут самое главное в подобных ситуациях не нажимать на кнопочку продать то есть не приходить не продавать да, на минимум да, не продавать на минимум не приходить в фонд не говорить быстро отдайте мне мои деньги а то они все резко куда-нибудь потеряются вот когда вы продадите свои 70 тысяч за 65, это будет ваше решение, и если вы потеряете деньги, то только потому, что вы сами так решили.
1: Угу, угу. Ну, уважаемая Таня, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Все на этом, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Я благодарю Игоря Лупинского за участие в нашей сегодняшней программе. Игорь, большое спасибо, прощаемся с тобой на неделю. Да,
0: спасибо всем, и до встречи через неделю.
1: Где мы идем? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?